0: parmi vous. Euh, je ne vais pas trop traîner parce que je sais que vous, voulez faire, vous faites court, donc je vais essayer d'être succinct et en même temps de vous encourager dans ce que nous vivons à Strasbourg. Vous le savez, ça fait maintenant six ans qu'une église a commencé à Strasbourg dans le quartier de la Crutneau, avec cette volonté de vraiment toucher une population de personnes qui sont loin de l'évangile, qui ne passent pas forcément naturellement la porte d'une église. Et à cette église-là, à cette implantation d'église, nous avons associé euh, l'œuvre d'un, d'un café à Strasbourg, euh, voilà, qui est toujours ouvert pour l'instant, mais vous comprenez que pour nous c'est extrêmement difficile, les temps que nous passons. Euh, les prochains mois vont être euh, cruciaux, si euh, le café devait être à nouveau fermé, euh, bah, je pense qu'on sera dans... On sera dans la tristesse de vous annoncer la fin de cette belle aventure, et, et très dur pour toute la partie hôtellerie-restauration. Et voilà, aujourd'hui on avait une très bonne trésorerie, donc ça nous permet d'être encore sereins pour les quelques mois à venir, mais si l'activité ne reprend pas, ce sera compliqué. Mais le café ce n'est pas l'église, le café ce n'est qu'un outil, l'église se porte bien. Euh, gloire à Dieu et vous le savez aussi le projet initial était de ne pas d'implanter seulement une église mais plusieurs églises dans des quartiers où il n'y a pas de présence euh, évangélique ou peu ou qui ne travaillent pas avec la population du quartier et donc euh, nous avons eu la joie l'année dernière de lancer une équipe euh, à la gare qui s'était pendant un an formée et, euh, et donc il y a une église de la Cruteno qui est, qui est née euh, au quartier Gare et ils sont maintenant à peu près euh, une, une, une cinquantaine de personnes. Eux aussi ont ouvert un, un café cet été avec un, un objectif un tout petit peu différent puisque c'est un café associé à un centre communautaire qui cherche à prendre soin des populations euh, les, plus, euh, les plus en demande dans le quartier-gare avec cette volonté de, d'essayer de mixer les deux popula- populations du quartier-gare à Strasbourg, à savoir des personnes plutôt... Euh, euh, on va dire des bobos hein, qui, qui vivent bien et qui sont d'un côté du Cartigard et de l'autre côté du Cartigard les personnes plutôt issues de, de l'immigration et d'essayer de se faire dans ce lieu là, rencontrer ces personnes et de vivre la réconciliation grâce à l'œuvre de Christ euh, parmi, parmi eux donc euh, on est vraiment très heureux de savoir que cette église est maintenant en marche qu'elle fonctionne, l'équipe est dynamique le café porte déjà euh, quelques fruits des rencontres des gens qui euh, ont envie de rejoindre euh, la célébration du dimanche. Donc on se, on se réjouit pour cela. Et nous avons aussi euh, levé une petite équipe il y a un an maintenant pour implanter une troisième église dans le quartier de l'Orangerie, qui est tout à fait, euh, c'est une autre typologie de personnes à qui nous nous adressons, des personnes plutôt, plutôt Riche euh, et euh, interne-, enfin, c'est, c'est, c'est un public international. Donc voilà, l'équipe se forme encore et d'ici quelques mois, devrait aussi être envoyée officiellement dans ce quartier pour avoir des, des premières célébrations. À la Cruteno, l'église continue à grandir et euh, on est reconnaissant. On a déménagé dans, une, euh, dans un nouveau lieu pour vivre nos célébrations, euh, un, une église catholique qui nous accueille euh, dans l'enceinte de l'hôpital civil. Euh, une église très sobre euh, qui nous va très très bien euh, qui a 400 places donc qui nous permet de, de ne pas avoir à faire deux célébrations euh, à cause de, de la Covid euh, donc euh, on est heureux de, de, de nous approprier ces lieux euh, et ça nous permet aussi de voir euh, une croissance euh, pour l'avenir si on la remplit d'ici quelques années 400 places, on sera euh, bien sûr euh, reconnaissant et, et c'est notre, c'est notre prière nous nous focalisons énormément sur les cellules de, de maison puisque nous pensons aussi que dans les prochains mois, c'est, c'est l'avenir de l'Église, pouvoir se rassembler en, en petites cellules. Donc nous avons aujourd'hui la joie d'avoir neuf cellules qui fonctionnent et qui nous permettent d'être, si jamais les grands rassemblements étaient, étaient fermés, bah on pourrait continuer dans des petits rassemblements et ça c'est, ça c'est important. Donc merci au Seigneur pour votre soutien dans la prière aussi financièrement. Euh, vous avez été à nos côtés. Merci pour ce qu'il fait au milieu de nous. Chaque dimanche, nous avons de nouvelles personnes qui arrivent, et c'est un vrai vrai encouragement. Voilà. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants d'être ensemble, rassemblés autour de ton nom et de ta parole. Nous voulons ce matin la lire et nous laisser interpeller par elle et nous prions pour l'assistance de ton esprit afin que nous puissions t'entendre et que cette parole descende dans nos cœurs afin que nous puissions la mettre en application. Sois avec nous. En Jésus Christ nous te prions. Amen. Lorsque David m'a demandé ce matin combien de temps j'allais prêcher, j'avais oublié qu'on m'avait demandé d'être court et succinct. Donc je vais essayer de couper dans mes notes, et d'essayer le plus, d'être le plus fluide possible et également le plus succinct possible. C'est vrai que nous, nous avons repris nos célébrations et elles durent maintenant à nouveau 1h32. Euh, voilà, je sais que dans certaines églises, on fait plus court pour être moins longtemps... Euh, dans la salle et à cause de la Covid donc euh, voilà je vais essayer d'être euh, le, le plus efficace possible en tout cas. J'aimerais vous partager ce matin un, un, un rapide regard sur les quatre premiers chapitres du livre de Néhémie euh, que j'ai lu avant l'été puis de nouveau pendant l'été et qui m'a énormément encouragé et, et également énormément euh, repris. Le livre de Néhémie nous parle d'un homme qui ne supporte pas l'idée de voir un pays en ruine et un peuple qui capitule. Avant de nous plonger dans le texte et de lire ensemble quelques passages, j'aimerais qu'on puisse comprendre le contexte général pour se remettre un petit peu dans le bain et savoir de quoi on parle. En mille avant Jésus-Christ, David est devenu roi du peuple juif, vous le savez, à cette époque le royaume de David était uni. Israël était reconnu, sa capitale était une place forte avec un temple flambant neuf. Mais très rapidement le royaume s'est disloqué en deux parties, on appelle ça le, le schisme, euh, deux parties, le royaume du nord qu'on appelle Israël et le royaume du sud qu'on appelle Judas. Et on assiste là à la décadence de ces deux royaumes, malgré les nombreux avertissements des prophètes qui parlent à ces peuples de la part de Dieu. Israël va chuter devant le peuple assyrien en 722. Cette chute ne va pas servir de leçon à Judas qui tombera également face aux Babyloniens en 586. Après avoir été après avoir averti Judas, Dieu utilise le peuple des babyloniens pour punir l'idolâtrie et la méchanceté de Judas. Par la voix du prophète, particulièrement Ésaïe, mais d'autres aussi, Dieu avait annoncé cette destruction, mais il avait également promis qu'il y aurait un reste, un reste du peuple qui reviendrait à Jérusalem. En 539, Cyrus, qui est le roi de Perse, fait chuter Babylone et permet à certains Juifs de retourner s'installer dans la capitale Jérusalem. 70 ans d'exil. Après 70 ans d'exil, environ 50 000 Juifs sur 3 millions qui habitaient Babylone font leur retour en Terre Sainte. En 516, la reconstruction du Temple est achevée, mais le peuple est inactif sur le plan humain et sur le plan spirituel. Le livre de Néhémie commence en 445 avec ces paroles, je lis avec vous. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Durant le mois de Kisle, la vingtième année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Anani, un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu: Les rescapés de la déportation se trouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Néhémie vit à Suse, c'est un juif qui a été déporté, qui vit à Suse et qui est au service de l'empereur Perse. Il est un homme important, proche de l'empereur, puisqu'il a la responsabilité de lui servir le vin c'est-à-dire de goûter avant l'empereur pour être sûr que le vin n'est pas empoisonné. Et cela nous indique que l'empereur a toute confiance en Néhémie. Il est né loin de Jérusalem et il est sans doute heureux de sa vie à Suse. Mais une question va bouleverser le cours de sa vie. Il prend des nouvelles du pays de ses ancêtres. Comment va le peuple juif Comment va Jérusalem Néhémie n'a jamais habité Jérusalem, mais il sait que c'est la terre sainte que Dieu a donnée à ses ancêtres. Il sait que c'est, c'est elle qui abrite le temple où Dieu habite. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches, ce qui signifie que Jérusalem est faible, en proie à de nouvelles attaques ennemies. À cette nouvelle, Néhémie est bouleversé. Je lis le texte. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. » Néhémie est triste, triste de cette situation, mais il n'oublie pas l'essentiel, l'éternel. Et tout au long du livre de Néhémie, il n'aura de cesse de prier et d'exprimer sa confiance en Dieu, de souligner l'intervention de Dieu dans sa vie et dans la vie de son peuple. Et voici ce qu'il prie suite aux mauvaises nouvelles. Je lis le texte. Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés. Ce que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais donné à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour, vous y faire, pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Néhémie connaît Dieu, il connaît l'histoire de son peuple, ainsi que la parole de Dieu donnée par la bouche des prophètes. Il reconnaît la faute du peuple, mais sait aussi que Dieu avait promis un retour du reste. « Si vous n'obéissez pas, je vais vous disperser », disait Dieu à Moïse, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été dispersés, éloignés jusqu'à Babylone. « Mais si vous revenez à moi, je vous ramènerai ». Ce n'est donc pas possible que Jérusalem reste dans cet état. Et regardons comment Néhémie termine sa prière. Je cite le texte. « Donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. » Néhémie prie et attend que Dieu intervienne, mais il ne reste pas les bras croisés. Il sait qu'il faut réagir. Il a un plan, Et il demande à Dieu de l'aider dans ce plan. Quelques mois plus tard, alors que Néhémie sert du vin au roi, le roi demande pourquoi Néhémie est si triste. Et saisi par la peur, voici ce que Néhémie répond. Que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu Le roi demande alors à Néhémie ce qu'il voudrait faire. Néhémie prie, puis répond « Si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. » Et le roi va laisser partir Néhémie et va faciliter son travail en lui accordant tout le matériel dont il aura besoin pour reconstruire la muraille de la ville. Le texte fait ressortir plusieurs choses importantes que nous pouvons noter. Voilà plusieurs mois que Néhémie a appris la mauvaise nouvelle, mais sa peine n'est pas passée. Ce n'est pas une peine d'un jour où il dit « Ah, mince !» et puis il revient à ce qu'il fait. Il a son peuple à cœur, il a la ville, le pays de ses ancêtres à cœur. La peine n'est pas passée, il est vraiment concerné par le sort de ses frères et par le sort de la capitale. Le texte souligne également le courage de Néhémie face au roi Perse et sa confiance en Dieu. Il a prié pour son plan et il attend maintenant l'intervention de Dieu. Il ne reste pas inactif, il prend des risques et il met en place différentes actions. Et nous voyons dans tout le livre de Néhémie combien il est un homme de prière. Je vous invite à lire tout le livre, c'est un livre extraordinaire. L'arrivée de Néhémie dans la région de Jérusalem suscite de l'opposition. Sanbalat et Tobija sont deux gouverneurs de régions voisines et ils voient d'un mauvais œil l'arrivée d'un homme aussi influent que Néhémie. Ils ne portent pas le peuple de Dieu dans leur cœur. Mais Néhémie lui reste fidèle à lui-même, à son plan. Il va faire de nuit le tour de la ville pour comprendre l'état réel de, de la ville et des travaux à réaliser puis Néhémie s'adresse aux nobles, aux prêtres et aux magistrats je lis encore une fois le texte vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites en cendres, venez reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit « Levons-nous et mettons-nous au travail ». Ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sanballat et Tobija, ces deux gouverneurs, apprennent les plans de Néhémie et ils décident alors de se moquer de Néhémie et du peuple juif, de traiter avec mépris ce peuple et de les accuser de se révolter contre le roi Perse. Et voici ce que Néhémie répond. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni même souvenir de Jérusalem. Néhémie n'indique même pas à ceux qui s'opposent à lui, qu'il a l'approbation du roi Perse, qu'il est envoyé par le roi Perse. Il ne s'occupe même pas de cela, il préfère directement souligner que c'est le Dieu du ciel qui est avec eux et que c'est lui qui donnera du succès. La suite du texte nous explique et nous cite une longue liste de tous ceux qui se lèvent et qui se mobilisent pour reconstruire la muraille et les portes de la ville, à commencer par les prêtres. Ce chantier provoque la colère des ennemis, et particulièrement de Sanbalat. Je cite le texte. Que font donc ces misérables juifs Va-t-on les laisser faire Vont-ils offrir des sacrifices Vont-ils finir leurs tâches dans la journée Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit qu'ils reconstruisent seulement leurs murailles de pierre. » Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Et comme à son habitude, Néhémie ne se laisse pas impressionner, il se tourne vers Dieu pour prier et continue la construction. Et face à la persévérance du peuple, la colère de Sanbalat et de Tobija s'amplifie. Je cite le texte. Cependant, Sanbalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Et une fois de plus, la réponse de Néhémie est centrée sur son Dieu et sur l'organisation, l'action. Je lis le texte. « Nous avons prié notre Dieu. » et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas, derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous nous sommes retournés à la muraille, chacun à son travail. La suite du texte nous apprendra qu'en 52 jours, la muraille de Jérusalem et toutes ses portes ont été reconstruites. Si je devais résumer ce texte en une phrase pour nous ce, soir, euh, ce matin, pardon, j'ai l'habitude du soir, euh, une seule phrase avec laquelle vous pouvez partir ce matin, la seule que je vous demande finalement de retenir, si c'est celle-là que vous devez retenir. Soyons unis, courageux et entreprenants pour restaurer les ruines de notre monde en comptant sur l'action puissante de Dieu. Soyons unis, courageux et entreprenants pour restaurer les ruines de notre monde en comptant sur l'action puissante de Dieu. Le début du livre de Néhémie nous montre à quel point cet homme est saisi par la mauvaise situation du peuple et de la capitale. Il pleure, il jeûne, il crie à Dieu. Alors une question pour nous ce matin, comment nous -nous situons-nous aujourd'hui face à l'état de notre monde face à l'état de l'Église Est-ce que nous sommes attristés face à l'état spirituel du monde Est-ce que nous sommes attristés, peut-être, face à l'état spirituel de notre vie Ou bien nous sommes-nous habitués à cela Ou pire encore, nous appliquons dans nos vies la pensée du monde sans plus vraiment tenir compte de celle de Dieu Quel est le socle de notre vie ce matin Qu'est-ce qui nous fait avancer Sommes-nous rongés par le désir de réussir, d'être important, de posséder, de construire nos vies, de prendre du plaisir, de vivre notre vie comme nous l'entendons Quel est l'état spirituel de nos vies ce matin Sommes-nous comme ces habitants de Jérusalem qui se contentent d'habiter dans une ville en ruine? Ou sommes-nous des Néhémis qui nous posons des questions et cherchons à reconstruire les ruines Je ne sais pas comment nous définissons l'Église. Si nous entendons par Église, une participation à une réunion hebdomadaire dans un lieu assez confortable, avec une bonne musique, avec des gens sympathiques, il y a de fortes chances que nous soyons relativement satisfaits de notre vie d'Église. Mais si nous définissons l'Église comme une communauté d'hommes et de femmes qui se laissent transformer chaque jour par l'Esprit de Dieu, qui poursuivent la sainteté coûte que coûte, qui cherchent à tout prix à ressembler à Dieu, à lui obéir, qui s'aiment au point de donner leur vie les uns pour les autres, qui se réunissent régulièrement pour prier et pour adorer Dieu, qui sont prêts à partager leurs ressources, qui sont prêts à nager à contre-courant et à prendre des risques pour annoncer l'Évangile, qui centrent toute leur vie sur Dieu, et il y a de fortes chances que nous ayons l'impression d'évoluer parfois dans une église en ruine. Ce texte nous oblige à nous poser la question suivante. Dans quel état est l'Église Sommes-nous une communauté de disciples ou sommes-nous une communauté de consommateurs Croyons-nous encore à la puissance de Dieu capable de transformer nos vies et celles de ceux qui nous entourent Avons-nous soif de louer Dieu, de le prier, de le voir agir Aujourd'hui, nous choisissons l'Église en fonction de la louange, parfois, en fonction du confort, en fonction du programme pour les enfants, au lieu plutôt de vivre l'Église. Nous n'allons pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes ces hommes et ces femmes dont Dieu a étendu sa main pour les sortir des ténèbres et pour les mettre à part. Nous sommes ces pierres vivantes, nous sommes cet édifice. Nous attendons parfois de l'Église qu'elle remplisse nos attentes, là où l'Église devrait ressembler à une communauté d'hommes et de femmes qui remplissent les attentes de Dieu. Nous avons besoin que des hommes et des femmes charismatiques nous donnent une vision. Nous avons parfois besoin d'être stimulé et encouragé à venir prier, à rejoindre une cellule, là où ces domaines de notre vie de disciple devraient être une évidence, si nous sommes des lecteurs attentifs de la parole et si nous étions prêts à entrer dans la vision que Dieu donne. Aimés d'une façon radicale par Dieu, nous devrions aimer de façon radicale ceux qui nous entourent et notre Créateur rachetés par le sang du Christ. Nous savons qu'aujourd'hui, Christ dit du bien de nous au Père, nous devrions ensemble dire à notre tour du bien de Dieu en le priant, en le louant, en l'adorant. Quel est l'état spirituel de nos vies Quel est l'état de notre Église Ce texte nous invite à faire le point et comme Néhémie le fait, à nous lever, à reconnaître notre péché et à reconstruire tous ensemble. Le texte de Néhémie nous montre un peuple saisi par la parole de Dieu qui se met ensemble à reconstruire les ruines de leur ville. Je termine avec trois pistes sérieuses que ces quatre premiers chapitres de Néhémie nous donnent aujourd'hui pour reconstruire l'Église. Première chose, prier et croire que Dieu va agir. Je ne sais pas à quoi ressemblent vos réunions de prière. Je sais à quoi ressemblent les réunions de prière à Strasbourg. Et ça me tue. Neuf personnes, généralement. Pas plus. Neuf petits écrans sur Zoom, toujours les mêmes, à prier. Où sont les autres Où sont ceux qui s'attendent à ce que Dieu les entende Où sont ceux qui portent l'Église Où où sont ceux qui plient le genou Je me permets ce ce matin de vous bousculer un peu. Et peut-être vous avez un grand nombre de personnes qui prient, et alors je serai jaloux. Mais j'ai envie de vous demander ce matin, êtes-vous là lorsque votre Église prie. Deuxième point, se mobiliser ensemble. Nous voyons tout d'un coup un peuple où chacun prend sa place et construit une porte, un bout de muraille qui est devant sa maison. Et je crois que l'Église, c'est ça. Chacun avec ses dons prêt à servir. L'Église, ce n'est pas un ou deux bonhommes et bonnes femmes qui pendant quelques années vont s'épuiser, et puis une fois qu'on les a bien rincés, on passe à d'autres. L'Église, c'est un peuple qui se lève et qui sert Dieu. Nous avons tous des dons. Et ces dons-là ne sont pas pour nous-mêmes. Ces dons-là sont pour l'Église. Ils sont pour nos frères et sœurs. Nos dons, nos talents ne sont pas là pour nous faire plaisir, pour nous enrichir. Ils sont là pour servir l'Église. Est-ce que nous prenons notre place dans le projet global de l'Église de boux Troisième point, ce texte nous montre, ou ces quatre premiers chapitres nous montrent que nous n'avons pas à succomber face à ceux qui veulent faire échouer le projet de Dieu. Sans cesse dans ce livre, Néhémie est critiqué, attaqué, sa propre personne, le peuple. Ils auraient pu baisser les bras, avoir peur. Ils auraient pu écouter les voix des autres qui disent « Mais vous voulez encore vivre ça Vous voulez encore faire des sacrifices Vous voulez encore... » Et nous, nous entendons parfois nos collègues, nos amis, nos familles dire « Mais tu crois encore dans ces fables de la Bible ?» Mais tu tu crois encore, tu veux encore construire l'église Mais tout ça, c'est du vent, ça ne sert à rien. Non. Tenons ferme. Soyons debout, solides. Prêchons l'évangile. La puissance de Dieu capable de transformer des vies et de sauver des personnes destinées à l'enfer et de les ramener vers le Père éternel. Ne succombons pas à ceux qui veulent faire échouer le projet de l'Église. Et le texte de Néhémie nous montre que parfois c'est à l'intérieur même du peuple qu'il y a des voix qui s'élèvent pour empêcher le peuple d'avancer. Ne laissons pas ces paroles prendre autorité. Résistons, construisons ensemble le royaume de Dieu. Je vous invite à la prière. Nous devons être lucides face à nos vies, Seigneur. Honnêtes aussi, parce que c'est ce que tu nous demandes. De reconnaître que bien souvent, nos vies sont tirées par nos propres envies, nos propres désirs. C'est dur, Seigneur, de te suivre. C'est dur, Seigneur, de donner nos vies en retour à ce que toi tu as fait. Trop souvent, nous croyons que nous méritons ton amour, nous méritons ton sacrifice et que finalement, il n'y a pas de demande en retour. Certains certains théologiens parlent de la grâce bon marché, c'est-à-dire simplement d'accueillir ton amour et de ne rien faire en retour. Ce n'est pas ce que la parole nous dit. Oui, tout est grâce. Mais cette grâce nous met en mouvement, cette grâce nous amène à prier, à porter nos frères et sœurs, à porter ton message dans ce monde, à reconstruire les ruines de ce monde, à reconstruire les ruines parfois de nos églises. Seigneur, tu nous bouscules par ce texte et nous voulons répondre présent, nous voulons nous laisser interpeller, nous voulons te demander pardon d'abord et nous laisser porter ensuite par ce que tu veux faire. Nous voulons nous mettre autour de la table et tous ensemble réfléchir, chacun à sa place, pour faire de l'Église le projet que tu veux. Non pas le nôtre, mais le tien, une communauté d'hommes et de femmes qui s'aiment, qui t'aiment et qui aiment ceux qui les entourent. Aide-nous Seigneur. En Jésus-Christ nous te prions. Amen.